0: de ayudar a los que más lo necesitan todos los esfuerzos suman por eso es que hoy vamos a conocer una fundación que se ha preocupado por brindar alimentación y educación artística a niños de escasos recursos en Valle de Bravo en el Estado de México, vamos a platicar con Yolanda que es quien dirige los esfuerzos de este proyecto
1: Se llama Fundación Valle la Paz es una asociación civil eh, nació en el 2010, desde entonces con pues, las ganas de mejorar principalmente la parte de alimentación eh, de los niños que habitan en las comunidades rurales aledañas, acá a Rancho La Paz. Y empezamos con el tema y el programa de desayunos escolares. Pero como esa es una medida un poquito más, eh, digamos que cuesta un poco más de trabajo llevar todo este programa, a los niños decíamos, ¿qué será una medida que sea pronta, rápida, que pueda mejorar también el alma y, y la vida de estos niños? Y era la música, entonces por eso nació el programa de música junto con el programa de desayunos y así fue que iniciamos a trabajar en cuatro comunidades. Están en Valle de Bravo, en el municipio de Valle de Bravo y son eh, San José Potrerillos, es La Huerta, San Agustín, Mesa Rica y El Manzano. En estas comunidades lo que hacemos es llevar alimento fresco, eh, empezamos un programa de desayunos nutritivos, porque es muy importante, con alimentos locales frescos para favorecer el medio ambiente también. Y, y además de esto, el programa de música. llevando con una, con una maestra iniciamos con un coro comunitario, que era nada más la voz lo que, de lo que nos valíamos para empezar el programa. Y después ya este, se fueron añadiendo más miembros para, para dar las clases de instrumento y, y de coro eh, a los niños. Actualmente estamos, eh, tenemos 207 niños en el coro comunitario en total, y además de los talleres que se dan y otras actividades, en total pues hay como 336 beneficiarios. Es decir, que entre los talleres y las clases de canto hay 336. Y para los desayunos, eh, estamos entre el, son cuatro comedores ahorita, tenemos el preescolar, la primaria secundaria de Mesa Rica más el preescolar del Manzano y vamos por un quinto comedor que estamos terminando de remodelar porque ese es un tema muy importante que decir. Para dar desayunos tenemos que tener el tema del agua resuelto y también el tema de baños, digamos. Entonces nos dedicamos como fundación también a... Eh, a rehabilitar los sistemas de agua de las, de la, de las escuelas, porque trabamos, trabajamos nuestro ámbito, son las escuelas que ya existen, son escuelas públicas que pertenecen a la SEP, algunas a CONAFE. Sí, la Fundación tiene más de 10 años trabajando, eh, desde el 2010, y ahora eh, nos dedicamos eh, los a dar los programas principales que son música y nutrición. De hecho, así le llamamos, ven a cantar y a desayunar con los niños es, es, y niñas de, de, del de los dos programas. ¿no? La Fundación vive de donativos privados, ¿no? es gente que, cercana, la verdad es que empezamos con familiares, amigos, y ahora eh, nos hemos tratado de expandir un poco pero seguimos eh, eh, procurando los fondos con gente cercana de aquí de Valle de Bravo eh, y lo que queremos es expandirnos un poco hacia el extranjero para, para hacer sentir la causa y que la gente se acerque. Es bien importante saber que la nutrición de los niños es la primera apuesta, o sea, es decir, que si tú inviertes en la nutrición de un niño, estás es la mejor inversión que puede haber ahorita. De hecho, dicen que por cada dólar que inviertes en un niño, en la nutrición de un niño o una niña, se regresan 166 dólares. Y este es un dato muy importante porque es necesario que el, todos sepamos la importancia de favorecer la nutrición de los niños porque es es su futuro y nuestras, de nuestras generaciones. ¿no? A quienes ven este programa, sí me gustaría decirles que una forma muy valiosa de apoyar es justamente eh, de varias formas, en especie o también económicamente, porque eh, necesitamos expandir estos proyectos a otras comunidades, eh, porque simplemente es el futuro de nuestros niños. Otra gran importancia que tienen estos programas es crear espacios libres de violencia, porque es, eh, estamos en, en una región eh, eh, llena de, de, de violencia, de muchas actividades ilícitas y es muy importante entender que crear estos espacios, el desayuno es un pretexto y la música es un pretexto para tener estos espacios en donde los niños puedan llegar y sentirse seguros, comer, eh, sanamente cantar libremente y esto solamente se logra expandiendo eh, proyectos de esta naturales La
0: música nos estimula en muchos sentidos y la viña es quien lleva de la mano a los niños en su educación musical nos cuenta un poquito acerca de los retos que esto ha representado y de los logros que hasta ahora han alcanzado.
2: Soy la directora del proyecto de expresión musical. Eh, inició como coro comunitario, ahora es un poquito más ampliado. Eh, damos talleres de guitarra, de ukulele, eh, de piano y hasta hay algunas eh, artes primas que hemos integrado, que es acuarela y, e inglés. Le doy clases a niñas y niños de comunidades rurales de Valle de Bravo. Las edades oscilan entre 8 y 14 años aproximadamente. Varía dependiendo la, la temporalidad. Yo llevo siete años en este proyecto y comencé dándole clases a este rango de edad. En la pandemia cambió todo. Subía nada más a una comunidad y llegaban niños de cuatro años porque no había, no había otra cosa que hacer. Entonces, estamos, eh, este proyecto en, real, en realidad lo que hace es crear un espacio para estas niñas, para estos niños, donde durante dos horas pueden ser eso. Niños y niñas, aprendiendo de la vida con, con la música como herramienta. Eh, la, la Secretaría de Educación Pública nos permite estar dentro de, de sus instalaciones eh, por un, un periodo de una hora de clase, este, pero no es parte de la currícula de la SEPA. En este ciclo escolar estamos atendiendo a 207 niñas y niños. Bueno, en coro lo que aprendemos es a, a expresarnos, eh, la voz es, es un instrumento que ya es inherente a tu cuerpo. No necesitas comprarle cuerdas, no necesitas afinar, bueno, sí afinarlo, sí. Pero no necesitas comprar nada extra ni un forro. Entonces, eh, te comparto que cuando llegué a, hace siete años a, a dar clases, lo primero que hice fue saludar a, a mis alumnas. Había un grupo de chicas. Y dije buenos días. Y me contestaron hablando para adentro. Así, buenos días. Y dije, madre mía, ¿cómo, <risa> ¿cómo vamos a cantar, no? Y por otra parte estaban los, los niños, eh, uno, por ejemplo, yo estaba escribiendo la canción en el pizarrón y me decía, profa, quítese, me tapa. No, pero así era un bozarrón Y yo decía, ok, esto se tiene que equilibrar. Y es aquí justo donde entra la música como herramienta para aprender a, a, a escucharnos todos y hablar lo que tenemos que decir fuerte, cuando se tiene que decir fuerte, piano, cuando, cuando se requiere, en equipo. A veces hay solos, ¿no? y a veces hay que apoyar a ese solista, y esa es la vida misma, eso es lo que hacemos. O sea, la música es simplemente un pretexto para aprender a coexistir. Bueno, sí, sí, nos, sí nos importa la técnica vocal, sí nos importa que seamos lo más afinados que podamos ser, eh, pero lo que más nos interesa es crear un espacio simbólico y también físico, como este salón eh, que solía ser una bodega abandonada llena de humedad, Ahora es un salón de arte, donde lo mismo damos clases de, de guitarra, de canto, que de acuarela o de inglés. Este, pero durante esa hora de clase que tengo con ellos aquí al, a, al día, podemos disfrutar, podemos reírnos, podemos expresarnos. Si estoy alegre, si estoy triste, si estoy lo que sea, la música es, es, me da esa, ese poder de expresión. Ese es, ese es el gran valor de, de estas clases. Después de esta clase, lo, lo que habremos aprendido es a trabajar en equipo y a escucharnos. Muchas veces creemos que la música es de afuera hacia adentro, que lo que escucho lo, lo replico. Y la verdad es que la música es de adentro hacia afuera. Y con la voz lo aprendes mucho más rápido. Siento que si, si no es por la fundación y todas las herramientas que movemos para venir a dar esta clase, ¿Quién, ¿Quién les va a enseñar música? Mi vida gira alrededor del sonido. Mi vida sin música no, no, no la visualizo. Eso me mueve. ¿Cómo es posible que no puedan tener una guitarra, que no, que no puedan tener acceso a una clase de música? Eh, yo entré dando clases de canto. No había luz. y me habían dado un teclado para dar las clases y lo que hicimos fue... lo que hice fue traerme mi guitarra porque no necesita luz. Al mes, un niño fabricó su propia guitarra diciéndome quiero... <risa> quiero aprender a tocar guitarra y creí que era broma. Y resulta que no, se lo tomaron muy en serio y conseguimos guitarras. Estas guitarras que ves aquí al fondo eh, llegaron apenas este año. Le dimos a un niño de sexto de primaria de esta escuela su guitarra Nueva, nuevecita, y lo primero que dijo nunca había estrenado nada. Eso me mueve.
0: En otra de las comunidades, el profesor Emanuel es el responsable de un centro educativo en donde se brinda educación alimenticia, desayunos y educación musical a los niños de la comunidad.
3: Soy el encargado de, de educar a los niños, la escuela es unitaria, vigilo que los niños se sientan contentos en la cuestión educativa y también en vinculación con la Fundación Valle de la Paz estamos cuidando la alimentación de, que llevan los niños desde hace un año. ¿Sí? La intención fue cambiar la rutina alimenticia que tenía cada uno de los pequeños porque la comunidad carece de recursos, es una, una comunidad alejada del municipio. Entonces los niños en ocasiones no tenían ni con qué comer o en ocasiones sus mamás para ahorrar este trabajo les daban comidas a base de conservadores, enlatados. Y entonces la fundación llega en un momento exacto para corregir estas, estos hábitos alimenticios, apoyándonos con un comedor que inició de cero de hecho nos hicieron adaptaciones a, a este desayunador ¿sí? nos proporcionan alimentos básicos verduras frutas semillas ¿sí? fuera de pesticidas eh, se trata de que todos los alimentos que consuman estos niños sean orgánicos ¿sí? con la finalidad de nutrirlos mejor para que sus procesos de aprendizaje pues sean cada vez mejores sus resultados eh, intelectuales, físicos, sean cada vez mejores y así los niños puedan tener un mejor desarrollo entre sea personal, sea intelectual y todos vayan avanzando poco a poco. Incluso ahora los niños se motivan porque en la escuela implementamos el cultivo de huertos. Ellos mismos estamos, con, junto en, en coordinación con las mamás, llevando un programa de huerto escolar para que los niños ellos mismos también vayan aprendiendo cómo se cultivan estas verduras, estos vegetales que ellos se llevan a la boca, que consumen en el comedor, y así ellos puedan saber el proceso, no tan solo decir yo y cómo comí unas acelgas, unas espinacas, sino que ellos sepan el proceso que se lleva todo este cultivo de estas plantas orgánicas que ellos están llevando eh, en su alimentación. En la escuela se están atendiendo 20 niños, Sí, Todos ellos este, reciben el mismo trato, la misma alimentación y estos 20 niños se ven muy entusiasmados por participar en todas estas actividades y gracias a la Fundación, estos 20 niños están cambiando radicalmente sus costumbres y sus formas de alimentarse. Yo digo que es un apoyo que nos está brindando la Fundación, es un apoyo excelente y la verdad, en ocasiones se busca que haya gente como esta que aporte a la comunidad y entre más donantes haya, yo creo que los niños se van a ver más beneficiados y se van a estar muy contentos de, haber, de saber perdón, que hay gente que está viendo por la integridad de aquellos niños que viven alejados de una ciudad. Y la verdad, estos apoyos son de suma importancia y la verdad que los niños se los agradecen infinitamente.
0: Pues la verdad hay niños que no desayunaban en sus casas y por lo regular pues raro es el niño que desayuna en su casa. Eso es lo que ahorita lo bueno es de aquí, que hasta los maestros se, da, se prestan a que les den un tiempo extra para que ellos entren a desayunar. Sí, porque pues antes les daba hambre más, más rápido, tienen más ganas de estudiar, de jugar. Pues para los niños el alimento es lo principal, ¿verdad? Pues la verdad pues sí es una gran ayuda que nos dan tanto a uno como mamá, como a los niños, que es lo que hace más, que su día les rinda más, que tengan más energías para que ellos también, pues un niño corre, va y viene para todos lados, ¿verdad? Y eso es lo que a ellos les hace feliz. Y pues un niño sano tiene más energías y eso es lo bueno. También es nutrióloga y se ha dedicado en los últimos años a diseñar el plan para alimentar a más de 200 niños en la Fundación cada día. Ella nos platica de los retos que ha representado transformar la forma en la que se alimentan y darle valor a este conocimiento.
4: Bueno, yo como nutrióloga de la Fundación, desde hace un año que entré Empezamos con un programa de nutrición infantil y comunitaria. En este programa está dividido en cuatro componentes que propuse, porque en un inicio queríamos solamente eh, dar desayunos a los alumnos de la comunidad de Mesa Rica, eh, desayunos que estuvieran bien balanceados, que aportaran los nutrientes que los niños no están recibiendo en su casa. Entonces eh, dijimos, bueno, si vamos a dar los desayunos, pero esta es una gran oportunidad para poder aportar, abarcar el tema de la nutrición en, en todas las vertientes que se pueda, ¿no? Entonces, pues aparte de los desayunos, que, que son desayunos que aportan calcio, hierro y vitamina C y zinc, que son súper necesarios para el desarrollo de los niños. Y eh, también son desayunos que tratamos de que los insumos sean locales, que sean de producción orgánica, o sea, se hace cuenta que no tengan ningún pesticida. Entonces vamos buscando a los productores de la región de acá de Valle de Bravo para que algunos nos donan verduras, otras las compramos. También hay quienes nos hacen favor de donarnos huevo, también de producción orgánica. Eh, los quesos también son de producción orgánica. Lo que queremos es que los niños, al menos una vez al día, tengan un desayuno que sea inocuo, o sea, que no tenga agroquímicos, que no les esté dañando con exceso de azúcar, o sea, que sea un desayuno muy nutritivo en todos los sentidos. Y eh, las mamás, las mamás este, de las escuelas se organizan para poder cocinarle a los niños en los comedores escolares. Actualmente eh, estamos trabajando con tres comunidades, de acá de la zona, es la comunidad del Manzano, el cual eh, estamos apoyando con el preescolar a 20 alumnos. En la comunidad de Mesa Rica está el preescolar también con 20 alumnos, la primaria con 94 y la secundaria con 42 alumnos. Y acabamos de empezar este año con 80 alumnos más de la comunidad de La Huerta San Agustín. Entonces, en total, pues mi labor es que no les falten los alimentos a los niños en el desayuno y el almuerzo que les proporcionamos en la escuela de lunes a viernes. Entonces son 255 alumnos que se benefician del programa, de los cuales en los otros componentes del programa, pues les vamos midiendo semestralmente peso, estatura y anemia para ver, eh, pues sí, para poder evaluar si hay desnutrición. Aunque es una realidad en México que ya eh, anemia no se ve tanto, más bien ahora se ve más problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, para esto estamos tratando de completar y acompañar eh, los desayunos con programas educativos para las mamás. Con las mamás principalmente trabajamos con las de preescolar, porque justo el preescolar, eh, la edad preescolar, o sea, de los 3 a los 6 años, es cuando nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo de los niños necesita más nutrientes. O sea, el cerebro de los humanos se termina de desarrollar hasta los 5 años. Entonces, por eso es el momento más importante para, para que estemos trabajando en la, en la alimentación, para el buen desarrollo y crecimiento de los niños. Estamos llevando un taller de cocina para implementar recetas más nutritivas. Antes de esto hicimos alguna evaluación de qué es lo que comen los niños normalmente en sus casas. Nos dimos cuenta que lo que les dan de comer en casa a los niños, pues sí, es el huevito con salchichas y un refresco o una sopa instantánea entonces se están perdiendo las recetas tradicionales en las cuales hay un mayor consumo de alimentos frescos. O sea, ya no se, co ya no se cocinan las calabacitas a la mexicana, los nopalitos, eh, rajitas con crema pueden ser o a la mexicana. Todo eso se está perdiendo mucho por muchos factores, ¿no? Pero lo que queremos es justo con las mamás que regresemos a hacer alimentos que realmente nos aporten salud y nutrición entonces estamos eh, haciendo ahorita unos talleres de atoles porque los atoles era algo que consumían nuestras abuelitas y en una bebida tenemos muchos muchos nutrientes que, que nos aportan mucho calcio, que nos aportan hierro, nos aportan energía y saciedad entonces ahora pues con las mamás estamos haciendo un atole que es de ajonjolí con avena y endulzado con piloncillo queremos regresar al piloncillo como endulzante porque tiene mucho hierro. En algunos estudios se ha visto que los niños que siguen consumiendo bebidas endulzadas con piloncillo tienen menores índices de anemia que aquellos que usan ya azúcar refinada. La fundación en la comunidad, en el programa de nutrición, tiene incidencia en la nutrición y en la salud de los niños. O sea, queremos que estos niños, al estar mejor nutridos, mejor alimentados todos los días, pues tengan una mayor concentración, que sean niños que puedan tener un mayor rendimiento en las escuelas, que pues sí, que tengan eh, todas las herramientas para poder desarrollar su cerebro, para desarrollar sus emociones, para sentirse felices, porque cuando no tenemos el estómago bien lleno de que comimos algo que nos satisfizo, pues vamos a estar pensando en otras cosas, no nos vamos a concentrar en la escuela. Entonces lo que queremos con los niños es eso, ¿no? que puedan tener un mayor rendimiento en la escuela, que su desarrollo no se vea mermado por una mala alimentación y que a la larga con el programa de educación que tenemos, que es parte del programa de nutrición, eh, pues aprendan a comer mejor. También eh, con los chicos de secundaria llevo un, un programa de educación en la cual les vamos viendo cómo hacer una dieta saludable y estamos empezando un huerto, un, pues sí, un invernadero, para que ellos vuelvan otra vez a, a conectarse con la tierra, a generar sus propios alimentos y que eso se lo puedan transmitir a sus hijos. Porque si nosotros aprendemos lo que nos están enseñando los papás en las comunidades, pues sus niños, o sea, estos niños le van a enseñar a sus hijos a comer este, cosas sin verduras, cosas ultraprocesadas, y, y van a desarrollar muchas enfermedades. Si ellos, a, al contrario, aprenden a comer saludablemente, pues es lo que le van a enseñar a sus hijos. Entonces, trabajar con estos niños no solamente incide en su desarrollo, sino también en el desarrollo de las futuras generaciones. Eh, los niños a los que apoyamos pues, son niños en comunidades eh, marginadas donde cuesta mucho trabajo obtener alimentos frescos. O sea, para llegar a la carretera es caminar 40 minutos y el transporte es muy complicado. Entonces, eh, de otra forma, si no tienes recurso económico para comprar fruta, ellos no tendrían alimentos frescos en sus casas. Bueno, a mí me, me encanta mi trabajo. O sea, es como... Me preparé como nutrióloga, como educadora y trabajando en comunidades. Y ahora llegar a este trabajo es como mi trabajo ideal. Entonces todos los días lo hago con mucho gusto, me encanta llegar, trabajar con los niños, empezar a hacer huertos, verlos emocionarse por la comida que van a comer cada día, ¿no? Y me preguntan, Jasmin, ¿qué vamos a comer? Eh, ¿Qué fruta vamos a dar? No, pues piña, ya me encanta la piña, ¿no? Entonces todo eso pues es alimento para mí, ¿no? O sea, es, es el aprendizaje que tenemos eh, en ambas direcciones.
0: La niñez es el futuro de nuestro país, eso ya lo sabemos. Pero es importante siempre recordar que todos los esfuerzos suman. Por eso debemos apoyar de la manera en la que cada quien pueda hacerlo. Recuerden escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 TF.